0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Bayona y soy licenciada en Psicología. El día de hoy quiero hablar contigo acerca de lo que implica el cambio. Pero antes de iniciar, quiero recordarte como en cada podcast, que ningún video, ningún audio, ningún diplomado, eh, ningún taller, sustituye lo que es el proceso de psicoterapia. Si tú de verdad quieres un cambio verdadero en ti, un cambio que vaya desde lo interno y que sea duradero, acude con un especialista de la salud mental. Y bueno, teniendo esto en claro, vamos a comenzar. Exige soltar. Yo creo que esa es una frase que muchas personas han escuchado o si es la primera vez que la escuchas, pon muchísima atención. Muchas veces a lo largo de nuestra vida y sobre todo en el contexto donde nosotros crecimos, se nos quedan ciertos patrones tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Patrones que tienen que ver con la dinámica familiar, patrones tan sencillos que pueden ir desde eh, el hábito de, de cómo se come, a qué hora se levanta, si se hace ejercicio o no, como también patrones en cuestión de lo que siendo la cuestión afectiva, ¿no? ¿Qué tanto puede una familia expresar sus sentimientos? ¿Qué tanto los reprime? Eh, ¿Qué tanto se está acostumbrado a que lo emocional queda completamente de lado? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando viene un cambio en nuestra vida, todos estos patrones a nivel inconsciente se encuentran pueden sufrir algún tipo como de eh, ¿cómo decirlo? se mueve algo a nivel interno ¿no? entonces en este movimiento puede haber muchos tipos de reacciones ¿no? puede existir una reacción de emoción ante el cambio eh, angustia o incluso miedo ¿por qué? porque salir de la zona de confort para muchas personas significa el dejarlo conocido por algo totalmente nuevo, por algo que no conocen, por algo que les va a implicar moverse y salir de esa rutina a la que están acostumbrados. Ahora dentro de esto mismo de avanzar exige soltar, aplica en muchísimas esferas de nuestra vida, ¿no? tanto en problemas a nivel familiar, laboral e incluso um, a nivel sentimental, a nivel amoroso. ¿sí? Vamos a enfocarnos en este podcast a lo que viene siendo la cuestión sentimental, la cuestión meramente amorosa. Hay muchas personas, hombres y mujeres que llevan toda su vida repitiendo el mismo patrón en cuestión de la elección de pareja o eh, el tipo de dinámica que se quiere vivir. Muchas veces eh, hay personas que crecen en contextos pues, realmente violentos o agresivos. Eh, a nivel consciente dicen, yo no quiero eso para mi vida y voy a buscar todo lo contrario. Y 10 años después se dan cuenta que están repitiendo eso que no querían. Y repetir o seguir el patrón no es necesariamente que sea de la misma forma. ¿no? Es decir, alguien que vivió violencia o alguien que vivió agresión no necesariamente lo tiene que repetir de la misma forma ¿Cómo lo puede llegar a repetir? Bueno, a lo mejor estando en una relación donde hay demasiado control donde no hay golpes donde no hay gritos pero hay control en una relación donde constantemente te hacen sentir mal tampoco hay golpes y a lo mejor no hay control pero sí hay violencia psicológica entonces Dentro de esto mismo es bien importante que cada persona tenga consciente el estilo de vida que tuvo, si lo está repitiendo o no, con una pareja sobre todo, ¿sí? Eh, ¿Por qué nos vamos a enfocar tanto en los patrones familiares? Porque es lo que, por así decirlo, tenemos tatuado a nivel no es algo que conscientemente tengamos, no es algo que se sepa, no es algo que se desee, pero que de una u otra forma, pues se termina repitiendo. Avanzar exige soltar. Ahora, ¿qué tienes que soltar para tú poder tener una dinámica o una historia diferente eh, a la que tu familia o tus seres queridos han vivido? Uno, Tienes que soltar las inseguridades. Primero, date cuenta de lo que tú eres como persona, todas tus capacidades, todas tus habilidades, todo lo que tú puedes llegar a ser a nivel individual, no con otra persona. Tienes que aprender a verte primero en la individualidad para después poder complementarte con alguien más, ¿no? Entonces suelta todas esas inseguridades, suelta todos esos comentarios que te lanzaron personas que a lo mejor sí son parte de tu familia o personas que tampoco eh, forman parte de ella, pero que de una u otra forma te dieron para abajo, todos esos comentarios, todas esas eh, opiniones que no pediste, todas esas críticas que lejos de ayudarte a crecer te dieron para abajo, suelta tus inseguridades a nivel individual en cuestión de cómo te ves, en cuanto a la confianza que tienes, recuerda que tú en este mundo llegaste para ser una persona con felicidad, con paz mental y con tranquilidad. Tú en este mundo no estás aquí para complacer a un tercero, y esto incluye a la familia. Aunque la familia sea algo para muchas personas muy sagrado, no significa que si estás tóxica o violenta contigo, estás obligada o obligado a seguir ahí. Suelta primero todas tus inseguridades. Número dos, que tienes que soltar la dependencia. Cuando las personas generan inseguridad en otra, de una u otra forma se crea una dependencia hacia un objeto o hacia una persona. Analiza dentro de ti a qué soy dependiente. ¿Soy dependiente de una persona o soy dependiente de una droga, sea legal o ilegal? ¿No? En este aspecto. Ahora, en cuestión de dependencia emocional es muy diferente a la cuestión real. ¿A qué me quiero referir con esto? que tú como persona puedes ser totalmente independiente en lo laboral. Puedes vivir tú solo o tú sola, puedes tener un trabajo que desempeñes muy bien, que no necesites de nadie en ese aspecto, que económicamente solventes todo lo que necesitas y hasta un poquito más, ¿no? Ahí la dependencia emocional a lo mejor no se puede reflejar, pero a lo mejor sí se refleja en que necesitas de alguien para poder salir a dar una vuelta al centro comercial en que necesitas de alguien para ir a ver una película si no te sientes triste si no te sientes sola en que necesitas de alguien para saber si esa ropa se te ve bien o no en que necesitas de alguien para saber si la decisión que tomaste es o no adecuada en ese aspecto es donde tú te tienes que fijar para darte cuenta si dependes o no emocionalmente de alguien Tienes que soltar esas dependencias, también como persona fijarte y darte cuenta que tienes todas las habilidades, que tienes todas las capacidades para tú poder hacer lo que te propongas. Muchas veces una persona en tu vida, a lo mejor incluso, mejor dicho desde pequeño te dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer de lento aprendizaje, ¿sabes qué? Tú no vas a tener la capacidad de eso. ¿Saben qué, señora? Su hijo o su hija no va a tener la misma inteligencia que otra persona, va a tener problemas en cuestión de lo laboral, si alguien en algún momento en tu infancia te dijo, no puedes, ¿sí? no sabes, no eres bueno no eres buena, deja este comentario en el pasado, ya no lo cargues. Porque hay muchas personas que con un comentario así fueron forjando su vida. Porque de niños a lo mejor en alguna ocasión hubo algo que no se pudo hacer en el momento, llega este adulto o llega esta persona ah, es que no puedes, es que estás tonto, estás tonta y eso ya se lo grabaron a nivel mental ¿sí? recuerda que si a un niño tú le dices desde pequeño ¿sabes qué? tú eres inteligente tú puedes llegar a donde tú quieras trabajando por ello te va a creer pero también si tú le dices a un niño no sabes, no puedes Eres un inútil o no sirves para nada o sobre todo lo más común, eres un burro, ¿qué crees? También ese niño te va a creer. Si este es tu caso, si a ti te pasó, suéltalo, déjalo ir, porque las palabras de otra persona ya no te van a definir o nunca te definieron. Analiza esa cuestión, no estás aquí para... Las expectativas de otra persona, y mucho menos para ser leal al comentario de una persona que hizo hace muchísimos años y muy probablemente que hizo sin el conocimiento de lo que iba a provocar en ti. Suelta todo eso, suelta todos esos comentarios y también ponte a analizar si la percepción que tú tienes de ti mismo o de ti misma está basada realmente en lo que tú piensas de ti. O en lo que otra persona te dijo que tú eras o que tú poseías. Si la percepción que tú tienes de ti está más basada en cuestiones de, o, person, o, mejor dicho, eh, pensamientos de terceros, trata de formular una nueva concepción de ti basada en la realidad, basada en ti mismo o en ti misma. Basado en la realidad avanzar exige soltar. ¿Qué más tienes que soltar? El enojo. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente por lo que comentaba hace un momento de, de comentarios del pasado que nos llegan a ser de niños, eh, muchas veces las personas utilizan este enojo como un motor de vida. Y entonces sí pueden llegar a hacer grandes cosas, sí pueden llegar a salir de, a lo mejor de su zona de confort, pero lo hacen a través del enojo, lo cual no es sano. ¿Por qué? Porque el enojo te va a llevar a desgastarte el doble a nivel emocional, te va a impedir reconocer tus otras emociones tal cual las vives, te va a impedir tener otro sentimiento base como el amor, como la felicidad el enojo se puede convertir en esa gasolina de tu día a día que sí, como ya comenté, te puede sacar de tu zona de confort te puede llevar a, a que salgas adelante pero no de una forma sana hay muchas personas que utilizan el enojo como motor y que de una u otra manera este enojo, este motor, se cansa ¿a qué me refiero a esto? que ese enojo tiene una fecha de causidad. Ese mecanismo de defensa tiene una fecha de caducidad y muy probablemente cuando se acabe ya no sepas qué hacer en tu vida, ya no sepas qué eh, hacer con lo emocional y ahí es donde entra la parte de la inteligencia emocional, por eso el enojo no lo debes de utilizar como motor en tu vida. Si quieres ejemplos de, de personajes que han utilizado el, el enojo como el motor en su vida... Viene por ejemplo el personaje de Tormenta, de los hombres X. Incluso hay una frase en una película donde dice que el enojo para ella ha sido lo que la ha sacado adelante, ¿no? Pero también fíjate en el, la historia de vida de este personaje. Otro personaje que también ha utilizado el enojo como motor ha sido Hulk, ¿no? alguien increíble Hulk, utilizando su enojo, su energía para poder hacer algo, no, para incluso combatir a sus demonios o a los demonios exteriores. El enojo no siempre es la respuesta y creo que también debes de tener en cuenta que una persona demasiado enojada encubre verdaderamente la tristeza, solo que socialmente es más aceptado el enojo que la tristeza. ¿Por qué? Porque el enojo es energía. El enojo es algo que, que, que hace que te muevas de una u otra forma y la tristeza muchas veces no. Es algo más apagado, es algo más tranquilo y eso llega a conflictar a muchas personas. Si tú de verdad quieres hacer un cambio en tu vida, ponte a analizar muchos aspectos teniendo en cuenta lo que ya hablamos, lo que realmente quieres para ti y no lo que vas a ser para otra persona en cuestión de lo sentimental reflexiona la persona con la que estás la persona con la que quieres estar sí. si vas a estar solo para que esta persona te complemente te complete o vas a estar porque de verdad um, es como una necesidad es decir que la persona se convierta en un objeto que tú quieres poseer para que tú no repitas toda la dinámica lo mejor que se haya dado en tu historia de vida en tu historia familiar, tienes que ser consciente de todo esto avanzar exige soltar recuerda eso y bueno esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales en Facebook como Psicóloga Karina Bayona, en Spotify como Karina Bayona Psicóloga y en Instagram como Karina Bayona. Si quieres contactarme o si tienes dudas, siéntete con toda la confianza de mandarme un mensaje por estas plataformas. Y bueno, sin más que decir, esto sería todo y nosotros nos escuchamos para la próxima.